0: Lá no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Esse é o nosso episódio de número 39, quase chegando no episódio número 40. E aí, lembra daquela nossa meta aí, quando a gente atingiu um milhão, que a gente queria dobrar a meta? E nós dobramos a meta. Nós atingimos aí mais de 2 milhões de downloads no nosso Café com a DM. Esse podcast está fazendo sucesso no Brasil inteiro e fora do Brasil. Tem muita gente em Portugal que escuta o Café com a DM, Moçambique, olha só, um abraço para a turma de Moçambique, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, México, a gente tem acesso de vários países do mundo. Que legal, vamos continuar produzindo aqui semanalmente conteúdos de relevância sobre negócio, sobre administração, empreendedorismo e você que nos acompanha, muito obrigado mais uma vez por sua audiência, pelo seu carinho, por apoiar esse trabalho. Enfim, Café com ADM é totalmente feito para você e eu espero que você continue escutando e tirando proveito dessa dose de cafeína que a gente gera aqui todas as semanas. Nosso bate-papo principal de hoje vai ser sobre uma das áreas mais importantes de todo e qualquer negócio, que é o marketing. Nós trouxemos aqui hoje um especialista, ele é professor do Administradores Premium, ele, ele comanda lá no Administradores Premium é, um programa específico sobre marketing, é um programa completo, já tem mais de seis ou sete aulas lá. É sobre as áreas mais importantes, tudo que você precisa saber sobre marketing e o nome é justamente Tudo Sobre Marketing e daqui a pouco o Alessandro Basile vai aqui tomar um cafezinho comigo antes disso, antes disso nós vamos fazer um coffee break mas um coffee break diferente nós vamos receber aqui o Jonathan Barros quem é esse cara? você deve ter visto já aí na sua timeline, no Facebook, no Twitter é um cara que fez um TCC é, sobre os Cavaleiros do zodíaco, um TCC de administração, em que ele relacionou os perfis de liderança é, nos Cavaleiros do Zodico com teorias da administração. E nós vamos receber esse cara agora aqui no nosso Coffee Break. Coffee Break Totalmente no seu trabalho de conclusão de curso. Sabe o que, que ele fez? Ele analisou os perfis de liderança presentes nos Cavaleiros do Zodíaco. O seu trabalho viralizou aí nas redes sociais nas últimas semanas e está sendo bastante comentado em todo o Brasil. Eu vou conversar agora com o autor dessa façanha aí, o Jonathan Barros, que acabou de se formar em administração na Universidade Federal de Pernambuco. E aí, Jonathan, tudo bem?
1: Tudo bom, Leandro.
0: Cara, parabéns aí primeiro pela formatura, né, um novo administrador aí no mercado e parabéns também pela sua sacada aí de ter saído totalmente da caixa para fazer esse trabalho. Me diz uma coisa, como é que foi justamente essa sacada? Como é que você teve a ideia é, de analisar os perfis de liderança aí presentes nos Cavaleiros do Zodíaco?
1: Bom, Leandro, essa sacada começou quando eu paguei a cadeira de metodologia de pesquisa no terceiro período, e o meu professor passou como projeto da cadeira a gente elaborar a introdução de um TCC abordando qualquer coisa que a gente gostasse ou tivesse afinidade, desde que fosse possível relacionar com a administração. Então, na hora me veio na cabeça a ideia de associar com Cavaleiros do Zodíaco, fiz a tentativa para a cadeira, deu certo, e daí resolvi tocar para o TCC.
0: Muito bom, e você é um fã dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Isso. Que legal. E você sofreu algum tipo de resistência por parte do corpo acadêmico quando esse seu trabalho inicial aí dessa disciplina é, virou seu projeto de, do trabalho de conclusão de curso?
1: Do corpo acadêmico em si não, porque quem mais tinha conhecimento dessa minha ideia era só o meu orientador mesmo e ele me deu todo o apoio que eu precisava. Agora tinha outros alunos que quando escutavam falar ficavam achando estranho, comentando se isso seria possível e tentando saber como é que realmente eu ia tirar essa história do papel.
0: Que bacana. E falando do trabalho em si, me explica um pouquinho da abordagem que você utilizou e da metodologia.
1: Bom, na questão da fundamentação teórica, eu Tentei fixar mais na teoria do grid gerencial do Blake Moulton e para tentar aplicar ela nos Cavaleiros, eu apliquei um questionário online num grupo que eu faço parte no Facebook, para que os fãs respondessem algumas afirmativas relacionando questões de liderança com os personagens. Assim eu consegui traçar o perfil de cada um dos cinco protagonistas e enquadrar dentro do grid gerencial.
0: Legal. E quais são as principais conclusões aí que você chegou?
1: Bom, de conclusões, eu consegui classificar que dos cinco protagonistas dois que são o Seiya e o Iki, tem um perfil de liderança autocrático e os outros três, o Shun, Shiryu e o Yoga, são líderes democráticos e eu achei interessante essa questão do Seiya e do Iki terem sido considerados autocráticos porque dentro os cinco personagens, eles são aqueles que mais se destacam, por realmente ter um carinho maior com os fãs tem uma personalidade mais marcante, e através deles eu tentei demonstrar um pouco que o líder autocrático não seria esse bicho de sete cabeças que muita gente pensa, mas seria um modelo, quem sabe, até inspirador pra gente estar tá se baseando.
0: Muito bom, e qual que é o teu cavaleiro preferido?
1: Dentre os cinco principais é o Ikki mesmo, agora o que eu curto mais, é um que eu não tive a chance de analisar, que é o Chaka de Virgem.
0: Que legal! Muito bem, quem tiver curiosidade é para conhecer esse trabalho, que vale muito a pena, a gente preparou, ele está publicado aí no administradores.com, o Jonathan é, cedeu esse trabalho aí para a gente publicar no administradores, para que outras pessoas também tenham acesso, é só entrar em adm.to, aquele nosso encurtador, adm.to barra líder só escrever isso aí no seu navegador que você vai ter acesso aí ao trabalho na íntegra. Jonathan, muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo seu brilhante trabalho.
1: Obrigado, Leandro. Eu que agradeço.
0: Coffee Break Parabéns para o Jonathan aí pela iniciativa, pela sacada totalmente fora da caixa. A gente precisa realmente desse sopro de inovação é, na academia, nas faculdades de administração e saber enxergar as lições de administração onde elas não são tão óbvias. Essa é a característica, é, eu diria uma das características principais de um administrador de sucesso. Parabéns aí Jonathan, que mais e mais pessoas sigam o seu exemplo. Show de bola, galera. Vamos lá, vamos falar sobre marketing agora no nosso bate-papo principal de hoje. Simbora. E aí, vamos falar sobre marketing? Ele é apresentador do Tudo Sobre Marketing, um programa exclusivo do Administradores Premium. É sócio da AGMKT, uma agência de estratégia e marketing especializada em pequenas e médias empresas. É consultor e pós-graduado em comunicação e mercado pela ESPM, com especialização pela FGV. Alessandro Basile, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Olá,
2: tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
0: Ah, que legal. É um prazer te receber aqui, Alessandro, e falar sobre um assunto assim que é... Primordial, essencial, é vital para toda e qualquer empresa, né? Que é marketing. Me diz uma coisa, é, com os mercados se transformando numa velocidade cada vez mais rápida, os canais, as linguagens também se reinventam de forma assim. É, exponencial, né? Isso exige que o marketing sue mais a camisa. Né? Por outro lado, nesse cenário também aumentam aí as possibilidades. Hoje a gente tem à mão muito mais ferramentas e possibilidades de chegar ao nosso público. Né? No fim das contas, fazer marketing ficou mais fácil ou mais difícil?
2: Acho que ficou mais complexo. <risos> acho que nem mais fácil e nem mais difícil. É, eu acho que a complexidade aumentou bastante. Né? Então, você sem dúvida nenhuma tem coisas muito mais que facilitam e, uh, de uma certa forma, baratearam a, a forma de comunicação, principalmente, que é a nossa especialidade para as pequenas e médias empresas, né? Hoje, é, até pelas redes sociais, é, as empresas conseguem ter voz e conseguem se comunicar de uma forma mais efetiva com seu público-alvo. É, por outro lado, surge a complexidade de fazer isso melhor, fazer bem feito, é, saber mensurar isso, saber dialogar, né? saber é, entender que esses meios são vias de mão dupla, é, então, esse é um dos aspectos, então, o processo de marketing, é, ele tem se tornado cada vez mais é, complexo nesse entendimento, em virtude desse número de ferramentas e alternativas que as pequenas e médias empresas possuem hoje, né, e muitos é, não conhecem, né, então, é aí que acaba tendo a necessidade de ter pessoas especializadas para ajudar essas empresas a se coordenarem, né? a se conectarem melhor e saberem utilizar a ferramenta mais adequada, com o público mais coerente, com a comunicação mais precisa e assim por diante. Então, o processo de marketing ele tá, facilitou muito por um lado, mas é, também tem um composto de complexidade aí, importante que o empresário da pequena e média empresa precisa se esforçar para entender e conhecer isso para conseguir ter bons resultados.
0: É verdade, assim, o que eu noto é que uma pequena empresa hoje, através dessas ferramentas digitais que a gente dispõe, do marketing digital de uma forma geral, uma pequena empresa ela pode se tornar conhecida do grande público, né? isso é uma realidade. Só que ao mesmo tempo também existe esse risco do, de fazer um, um marketing mal feito ou uma prática é, da própria empresa, uma prática desastrosa, por exemplo, que hoje em dia com a velocidade que as coisas se propagam pela internet acaba manchando aí, a reputação, às vezes até de forma irreversível, né Alessandro?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, é por isso é, que a complexidade... É, eu coloquei essa palavra, né? porque toda a empresa, antes mesmo dela começar a utilizar dessas ferramentas, ela precisa ter muito claro a sua estratégia, ela precisa ter um plano, né? ela, é, não basta simplesmente ir e entrar é, no mundo digital ou no mundo, vamos dizer assim, no mundo real, né? entre aspas, é, se ela não tiver um planejamento e não saber como se comunicar coerentemente, né, com o seu público alvo, entender o que ele precisa expor é, as suas soluções de acordo com a necessidade desse público, então antes de mais nada, quer dizer, as redes os canais digitais hoje é, eles baratearam o acesso, eles facilitaram o acesso, é, mas se não for bem planejado, se não for bem estruturado o tiro com certeza vai sair pela culatra, como se diz por aí, então é é fundamental esse planejamento. As empresas precisam entender e estar tá bem amparada para entrar e ter bons resultados uh, nessas alternativas de comunicação.
0: Ô, Alessandro, no Tudo Sobre Marketing, que é esse programa que você apresenta aqui no, no Administradores Premium, é, você, eu tenho notado que você tem dado bastante foco nas possibilidades de marketing para os pequenos e médios empresários, né, as pequenas e médias empresas. Quais são as diferenças do marketing feito por esse tipo de empresa, né, uma pequena ou média, e o das grandes corporações? Tem alguns
2: aspectos com grandes diferenças. Assim. Tem desde o pouco recurso, naturalmente as pequenas e médias empresas possuem recursos muito menores do que as grandes corporações. Tem também a, uma questão de a pequena empresa nem sempre conseguir atrair para si é, ou ter condições de arcar com os profissionais de mercado com conhecimento mais amplo uh, nas atividades de marketing. Então, o processo de marketing para as pequenas e médias empresas muitas vezes é, ela precisa começar pela essência, né? Pela vamos dizer assim, pelo início mesmo, né? De como conceber o negócio, de como se posicionar para depois é, caminhar mais fortemente para as ações de comunicação, de marketing digital, de uma forma mais mais estruturada, né? Uh, e tem muita empresa que uh, a gente atende uh, que ainda uh, ela precisa ainda se estruturar muito no mundo real. Né? Quer dizer, no seu dia a dia, se é um comércio, no seu ponto de venda, no atendimento do seu consumidor, do seu vendedor que atende, uh, da forma como entrega os produtos, na empresa de serviço, uh, como é que uh, as coisas se relacionam com, com o seu consumidor, para antes mesmo entrar no processo digital de uma forma estruturada. Então, tem uma diferença aí é, de investimento, né, de capacidade, e aí sim, marketing, precisa conseguir fazer mais com muito menos, né, e também de conhecimento das técnicas. Né, porque o pequeno e é, médio empreendedor, na grande maioria, claro, obviamente tem exceções nisso, é, mas a grande maioria, é, ele é muito especializado na função que ele foi... Criado, né? O cara é médico, ele criou uma clínica ou quer expandir o negócio dele. O cara é engenheiro, então é uma empresa de engenharia. Então ele não tem os conhecimentos ou não tem uma pessoa que já tenha desenvolvido alguma estratégia de marketing ou o próprio negócio dele foi concebido pelo poder empreendedor dele e não por conhecimentos de marketing, né? Então o trabalho que a gente faz ele tem essa, ele tem que entender essa complexidade. Então, o nosso trabalho, a gente atua muito na, na parte estratégica inicialmente para dar esse corpo para o cliente e depois proporcionar para ele, ensinar para ele e para a empresa dele quais são as ferramentas mais adequadas e como usá-las. E aí sim a gente começa a ativação de mercado. Então, tem é, essa, essa complexidade. É por isso que no programa é, eu abordo, em muitos aspectos, ainda uma fase inicial para dar base para esses públicos para depois a gente começar a poder evoluir para empresas que já passaram esse estágio que eu estou te falando. Né?
0: E Bom, então um dos primeiros passos, eu acho que é o primeiro passo, é o planejamento. Né? Qual que é a importância? Qual a importância que você dá para o planejamento, para o sucesso de uma campanha de marketing? O planejamento, além
2: de ajudar a campanha de marketing, né? além de ajudar depois a campanha de comunicação, ele tem um papel fundamental que é o de orientar a empresa como um todo né? é, eu não estou querendo dizer que marketing é o todo da empresa né? mas assim, a empresa orientada a mercado né, que surge a partir de uma necessidade de mercado e que supre uma necessidade de mercado ela já começa de uma forma positiva no sentido mercadológico né? então ela já começa daí então, o, o marketing, o planejamento, ele também tem essa, essa missão de ajudar a empresa a se organizar no ponto de vista estratégico perante o público que ela quer atender ou os públicos que ela quer atender. Com isto feito, o plano permite que ela defina as atividades e ações mais precisas e, de, e, e antecipe decisões. Né? Um plano bem organizado é, e não teórico, mas um plano prático, é, voltado a, a, ao resultado e à realidade da empresa permite ela antecipar decisões, permite ela articular decisões é, se antecipar a decisões e não somente a reagir a decisões de mercado e outra, também ajuda a, a equipe entender para onde a empresa está indo que rumo a empresa está indo e qual é o papel daquele indivíduo na organização com isto feito, isso vai desembocando nas outras estratégias, de produto, de comunicação, de canais uh, e assim por diante. E isto vai permear uma boa estratégia de marketing no ponto de vista da comunicação. né? Porque a comunicação é um dos braços da estratégia de marketing. Né? Não adianta você fazer comunicação se você não tem os outros pontos, como um bom produto, como um bom posicionamento institucional, uma boa política de preço adequada ao público. Sem isso a comunicação, você só vai, a, a empresa só vai gastar e não vai ter o resultado que busca. E isso acontece muito, porque muitos não, não desconhecem como, essa, como esse composto se articula e como ajuda a empresa como um todo. Então, é, tem esse, esse aspecto, com esse planejamento estruturado, com essa visão mais clara, fica menos complexo as atividades de comunicação e com mais chances de ter resultado, né? É, é por aí que a gente acredita é, que a gente ajuda a criar empresas aí que tenham modelos mais sustentáveis, né? E que não vivam só de campanha em campanha, mas vivam sim de um posicionamento sólido e que ao longo do tempo o consumidor reconheça e queira se relacionar com essa marca.
0: E me diz Coisa, assim, a gente conversando aqui, eu vou notando que no teu discurso a gente já matou o departamento de marketing das empresas, não é verdade? Porque hoje em dia o marketing é uma, é uma função de toda a empresa e não só de um departamento. Antigamente, em outro cenário, né, nos anos sei lá, anos 90, anos 80, era muito comum a gente encontrar o departamento de marketing e todas as ações de marketing, seja de uma pequena empresa ou de uma grande empresa, eram decididas apenas pelo departamento de marketing. Hoje em dia isso aí morreu, né Alessandro? É um caminho
2: bem claro esse. Ainda naturalmente, o, o departamento de marketing, obviamente, ele tem a sua importância mas é, você acreditar que marketing é, é uma atividade isolada da empresa, que é, é o departamento que faz e que não tem nada e as outras áreas não se conectam. Ah, isso é uma miopia, isso é um, sem dúvida nenhuma é um grande equívoco que de fato, como você disse ah, nas décadas passadas, né, é, isso era uma, era uma realidade e que hoje se mostra que não. então as empresas mais atuais, e os empresários mais atualizados principalmente os que estão vindo da nova onda das novas startups das novas empresas eles entendem que o, que o negócio é, marketing é parte do todo e não só uma área é óbvio que você vai precisar de pessoas especializadas em marketing para ter pensamentos estratégicos e também operacionais né? que o marketing tem um pedaço muito forte operacional para as coisas acontecerem mas se isso não estiver amarrado à estratégia do negócio, como um todo, a coisa vai. não vai ter o resultado que, que se busca. Então, sem dúvida nenhuma, não dá para pensar como marketing. Ah, aquilo ali é, do, é da área de marketing, né? É, isso é uma miopia, e que muitas empresas ainda estão presas nisso. Mas né, eu acho que é, os dias estão contados nesse aspecto, né?
0: E vamos lá, eu estou puxando aqui mais um, um episódio aqui do, do programa do Tudo Sobre Marketing e tem um episódio que você é, dedica o episódio completamente ao tema composto de marketing. Eu sei o que é isso, mas talvez o nosso ouvinte não saiba o que que vem a ser o composto de marketing e assim o que, que é importante é, ressaltar para a gente compreender bem esse tema. Né?
2: Hoje existe uma tendência muito forte é, de você partir direto para as ações Uh, que se convencionou como marketing digital né? é, que é articular as ações para criar lead para criar imagem digital e assim por diante é, isso é, são ações extremamente importantes são extremamente pertinentes elas devem estar presentes uh, no composto, nas atividades de marketing de muitas empresas agora, por outro lado é, muitas empresas ainda desconhecem é, que vários aspectos da empresa fazem parte da estratégia de marketing que é o composto de marketing Então, por isso que eu adotei que eu até achei uma postura mais corajosa de começar por essa base, para mostrar para alguns empresários que todas as atividades que ele tem na empresa dele elas coordenadas e voltadas ao consumidor, fazem parte do composto de marketing, então o composto de marketing é, são basicamente, né, é, pelo produto que a empresa oferece, se o produto está orientado ao mercado, o produto ou serviço está orientado ao mercado, se satisfaz um público-alvo, né? Qual é a sua política comercial? Essa política comercial está adequada ao público que ela quer atingir, ao público que ela quer atrair, né, aos seus diversos públicos, né? É, a sua política de distribuição, é, que a distribuição não é somente é, o caminhãozinho entregando caixa, né? mas é como é que a empresa vai para o mercado, como é que ela se expõe que canais de distribuição, canais de parceria, ela se utiliza para chegar até o mercado dela. Por exemplo, a empresa de serviço que não tem um produto tangível, mas como é que ela faz parcerias, como é que ela usa se ela, os canais, se ela vai ter um chat, se ela vai usar sei lá, ou, ou, cana, associações para se comunicar. Isso são canais de distribuição do serviço dela, né, ah, como é que a comunicação interage em cima disso tudo e dá voz a essa estratégia toda, aí sim, com isto bem alinhado, com produto bem alinhado, aí você pode criar ofertas, você pode criar é, a comunicação voltada ao seu público-alvo, às pessoas adequadas, quando isso está definido, então o composto começa por aí, e tem outros itens, é, você pode pensar como aspecto de um composto mais amplo, as pessoas que fazem parte da sua empresa também, elas comunicam, elas fazem parte da sua estratégia de marketing, é, não só das pessoas de vendas, mas as pessoas que vão atender, que vão recepcionar, que vão ter contato com o cliente, tem muita empresa que tem uma estratégia muito bem feita, mas a área de logística tem grandes problemas e entregam com atraso tudo aquilo que foi feito e derruma uma estratégia de marketing muito bem estabelecida. Então, isso tem que ser pensado. Os processos que têm a ver com, os consumi com o consumidor, né? a as evidência física, então como é que o produto é entregue, como é que o teu serviço é entregue para o seu cliente, para ser tangibilizado. Então, tem uma série de atividades que fazem... E que precisam ser pensados é, no sentido é, voltado ao mercado né? quando a gente fala marketing é, nada mais é do que botar a empresa orientada ao mercado dela e não para ela mesmo né? então o que eu tentei neste, neste programa é mostrar um pouco de como é que essas coisas precisam ser articuladas e como isso impacta positivamente ou negativamente um negócio, por outro lado também como é que impacta a comunicação se isto não foi bem alinhado, qualquer estratégia de marketing, ou convencional ou digital, não vai ser bem sucedida então eu acho que pela nossa experiência diária atendendo aí dezenas de empresas, é, rotineiramente é, a gente percebe isso o pequeno e médio empresário precisa desse tipo de informação precisa entender esse processo para conseguir ter resultados melhores então essa foi a ideia lá do programa
0: eu acho importante a gente tocar nesse assunto é, de novo, porque é muito comum, como é, quando a gente fala de pequenos né, e médios negócios, esses empreendedores deixarem o marketing em segundo plano. Né? A gente falou, antigamente era relegado lá para o departamento de marketing e, e sempre existe essa, o risco né, do pequeno empreendedor cair nesse erro, nessa armadilha de achar que o marketing não é essencial né, ou tão essencial quanto às outras áreas da, da empresa. Como é que a gente pode desfazer? Eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque é importante desfazer esse mito né, e deixar claro para todo e qualquer empreendedor que o marketing é tão vital né, quanto qualquer outra área da empresa.
2: É um desafio é, cultural. Né? É assim, é, a gente já tem a, a GMKT né, há 15 anos, mas a gente já tem pelo menos aí 26 anos de atuação basicamente em marketing, né? desde o mercado financeiro, varejo, alguma coisa em emissora de televisão, e é, há 15 anos aqui atendendo pequenas e médias empresas. É, a gente vem percebendo que, de um certo tempo para cá, até pela própria força de várias organizações, é, vem se divulgando e vem se falando cada vez mais do empreendedorismo, do planejamento, dos planos de negócio... Então, de uma certa forma... alguns desses mitos... É, naturalmente o empresário um pouco mais atento... ele está começando... ele pode não compreender completamente... qual é o nível de impacto naquele negócio dele... mas ele já começa a perceber... que do jeito que está... não dá mais para ficar... porque é, se ele estiver num mercado muito competitivo algum concorrente dele, com certeza absoluta, já está adotando práticas mais atuais do que a dele. Então, as coisas já começam a acontecer um pouco diferente. E, por um outro lado, as situações de crise, é, ela começa a fazer... O empresário falou, meu, é, alguma coisa eu preciso fazer, porque do jeito que está não vai dar, né? como eu disse. Então, eles também começam a buscar ajuda. Então, tem aí esse movimento. Mas isso é um movimento cultural, né? Então, assim... Tem empresários ainda que estão enraizados... Em modelos de negócio... inclusive antiquados... e infelizmente... com a onda da, do, da tecnologia... da palavra que está na moda aí... Né, da disrupção... muitos deles vão ser impactados... então... É, de uma forma ou de outra... Ou, ou por bem ou por mal... eles vão ter que procurar alternativas... É, para isso... e muitos deles falam... Bom, é, eu preciso mexer em vendas... e vendas é marketing... Né? e aí começa a, a, a fazer... mas... então... o que eu sinto é... tem um pedaço que já começa a entender... não tem entendimento completo... e tem um outro pedaço... que precisa ser... contagiado por isso... como a gente anda num momento... É, mais complicado da nossa economia... muitos deles estão buscando informação... tentando entender como que se articula melhor as coisas... para ver... Como é que que vai agora aqueles que não a ficha não caiu eu acho que o tempo vai ajudar a cair mais rápido né é, porque é, com certeza absoluta ele vai ter concorrente que vai fazer coisa melhor do que ele e quando atingir o resultado da empresa dele ele vai ter que procurar ajuda. Entende? Eu Sem acho dúvida, que dúvida, é, é
0: claro. É, é, isso é um aí. pouco por aí. Né? Uhum. Bom, Alessandro, o nosso ouvinte, A bem da verdade eu não sei te dizer exatamente quem é o nosso ouvinte, mas assim, eu sei que nós temos muitos empresários, muitos empreendedores é, que têm negócios na internet ou que têm alguma relação com o digital e outros que têm ou que trabalham em negócios que são totalmente offline ou que não necessariamente dependem diretamente da internet para se manter. Mas vamos levar em consideração que o nosso ouvinte ele está escutando esse podcast por conta né, da, da, do, mundo do mundo digital, da internet, do, das ferramentas digitais que a gente dispõe hoje em dia. O que, que esse cara tem que fazer né, para aproveitar justamente é, as possibilidades que o digital proporciona? Né, quais são as vantagens disso aí? E quais são os desafios é, que o digital apresenta para todo e qualquer empreendedor?
2: É, Então, o digital é um mundo é, com várias possibilidades bastante positivas. É, ele pode, de fato, obviamente para os negócios online, é, e commerces cursos, é, que onde tem aí um potencial gigantesco, sem dúvida nenhuma, é, ele proporciona uma vantagem brutal, né? Porque ele veio e barateou é, e facilitou, né? O surgimento desse negócio, coisas que anos atrás é, e não há muito tempo atrás eram impensáveis, né? É, então tem essa essa vantagem significativa. Agora também tem a complexidade de articular os, as melhores ferramentas da forma mais eficiente e eficaz, né? então assim, a oferta de ferramentas de automação para geração de lead, para o inbound marketing são gigantes, né? assim, tem várias, é, desde ferramentas internacionais que você pode contratar, desde ferramentas nacionais, é, então tem várias opções. Né? Então eu sinto no dia a dia que muitos que, claro, eu não sei que o cara já tenha uma facilidade já tenha, já tenha nascido mais neste mundo é, ele consegue captar isso de uma forma muito mais fácil, e, e isso existe e tem vários empreendedores nesse sentido agora tem outros que não né? então eles precisam entender melhor, articular melhor para conseguir coordenar é, encontrar o um melhor conjunto de ferramentas para atingir o resultado que eles buscam então eu acho que esse é um é um bom desafio. A oferta é grande, a complexidade aumentou. Cada uma tem as suas funcionalidades, as suas uh, as suas entregas, né? E por outro lado, também é necessário uma boa estratégia de marketing digital, né? Da mesma forma, se tem uma estratégia para empresas que estão offline, que não dependem uh, 100% dos negócios digitais, ela precisa articular essa estratégia no mundo digital de uma forma muito coerente porque não adianta só ter a ferramenta correta, a ferramenta de automação precisa, ou os indicadores, mas precisa saber o que eu vou falar direito, como eu vou atrair, quais são as melhores técnicas, quais são as melhores práticas, quais são as melhores argumentações, é, tudo isso também adquiriu um grau de complexidade, é, por outro lado também, é, se adquiriu um bom grau de mensuração disso tudo, né? então, fazendo isso bem feito, você consegue mensurar o que deu certo, o que não deu, mais fácil, e muito mais rápido, que era o grande desafio ah. da comunicação algum tempo atrás, né? que era mais difícil de se mensurar, hoje com os meios digitais tem essa grande vantagem de você poder mensurar praticamente boa, assim, quase 100% das suas atividades com as ferramentas e sabendo entender, agora tem uma complexidade, é, siglas, códigos, eu tenho clientes que ficam malucos, assim, a gente tem que fazer glossários. É, quase com um dicionário <risos> é, digital para as pessoas entenderem, absorverem isso, né? Então é, é que a gente lida com empresas de todos os tipos, né? Então assim, é, empresas que já estão no digital e não sabem fazer nada do digital, empresas que já estão no digital e sabem fazer digital e aí a gente entra com outro tipo de estratégia, empresas que estão no mundo offline, mas faz todo sentido ter uma presença digital mais forte, mas não sabem nada do digital, então é, existe uma mescla grande é, de variedade de, de cenários dentro das pequenas e médias empresas né? e a gente articula em todas elas então, basicamente, o que eu consigo ver é isso. Tem essas vantagens que eu, que eu mencionei e essa, de novo, essa complexidade aí. Mas que sem dúvida nenhuma o, o processo hoje é muito mais simplificado do que. E vai, e vai aumentar isso exponencialmente. né? Hoje o que a gente vive é ainda a entrada do Big Data, quando o Big Data tiver condições mais acessíveis ao maior número de empresas. Essa inteligência, o uso de inteligências artificiais, enfim, tem um universo aí, nós, tamo, nós estamos ainda, eu diria que ainda na idade da pedra. Tem um universo aí que. gigante. E que, aí é que vai, né? O empresário que quer estar tá no mundo, nesse mundo, ele vai ter que evoluir, porque não tem outra alternativa, não adianta mais ele ser um ótimo. Engenheiro né, do, do negócio dele. Ele vai ter que entender as outras coisas e como isso impacta o negócio dele.
1: Você né?
0: enxerga é, o, o cenário das empresas. Por exemplo, vamos pegar o começo da. No começo da internet nasceram empresas essencialmente digitais. Então vamos pegar o exemplo da Amazon. A Amazon se tornou aí a principal referência mundial. É, no e-commerce, e isso aí forçou as empresas offline a migrarem também para o digital e marcarem lá a sua presença. O que a gente enxerga hoje em dia é que algumas empresas digitais também estão fincando a, a sua bandeira no mundo offline, como a própria Amazon, que eu citei aqui, comprando agora a Whole Foods né? e também iniciando umas operações de varejo. É, offline, como é que você enxerga aí esses movimentos do mercado? Você acha que as empresas, é, inevitavelmente, vão ter que ter as duas presenças, a presença digital e a presença offline? O
1: que eu
2: sinto é o seguinte: na minha modesta opinião, é assim, o mundo está de fato numa grande transformação, né? A economia, independente da situação brasileira, né? Estou falando de um modo amplo, né? Com a entrada da tecnologia, com os modelos de negócios completamente diferentes, né? disruptivos, as entradas dos Ubers da vida e, e, e assim por diante. Né? É, o que eu acho é assim, ainda não se tem uma resposta precisa sobre isso. O que as empresas estão fazendo e as que têm o DNA de inovação, né, como a Amazon, como sempre teve, e, e tantas outras, o Google é, e, e assim por diante, é, eles estão tentando encontrar, é, testando novas formas. É, eu não sei se dá ainda para afirmar que precisa estar no offline e no digital, eu acho, ou no online, eu não sei se essa resposta é tão clara, porque, por outro lado, por exemplo, a Mences, né, nos Estados Unidos, está fechando um monte de lojas. Eu acho que a gente está em transformação para encontrar, se é que um dia vai encontrar a melhor resposta, o melhor canal. Eu acho que a Amazon, como ela, ela é um grande marketplace, né, ela evoluiu para esse modelo, eu acho que ela está testando encontrar para pegar um outro público que talvez não esteja tão presente online. Né, é, e tentar materializar as coisas é, de uma outra forma. Eu acho que são testes, Leandro. É, eu não vejo exatamente como uma condição definitiva. É, eu acho que essa é uma grande discussão que está no mundo inteiro em vários canais aí de varejo, todo mundo tentando encontrar a melhor solução e a melhor alternativa é, porque está em plena mutação a minha opinião é essa, eu acho que não dá para cravar mas é, é que é aquilo, né? o consumidor nem sempre é o, ele tem me, o mesmo comportamento né? então é, e outra, né? o mundo real existe né? <risos> por mais que a gente é, queira viver nessa matrix, mas é, ele está aqui, né, então as pessoas é, ainda compram coisas é, de uma forma real, né, elas querem pegar, elas querem ver, elas querem presenciar, elas querem ter experiência antes de adquirir determinadas coisas. Então, ainda tem esse público, né, ainda existe pessoas com essas características, eu acho que isso vai, acontecer, vai continuar por um tempo. Então, eu acho que são testes que estão sendo feitos na minha opinião, não, eu acho que não tem ainda uma posição Uh, muito clara qual é a, o melhor composto, não, qual é a melhor alternativa.
0: Isso aí só o futuro nos dirá, né, Alisson? <risos> é, eu
2: acho que sim, é o erro e acerto. Exato. Porque é que nem, uh, por exemplo, né, o Uber está passando por ele dificuldades. Ele foi o inovador, agora ele está com concorrente um no Brasil uh, com estratégias bastante agressivas tá com dificuldades fora do país, mas foi um cara que primeiro criou algo disruptivo, né? E provavelmente vão, criar, vão surgir outros em cima dessa lógica, e que não, talvez não seja nem igual ao do Uber, né? Essa dinâmica, ela tá, acho que tá muito longe de terminar, né? E eu, e eu acho que a Amazon concretamente, até onde eu li, até onde eu vejo, acho que é um bom teste, acho que ela tá testando como é que as coisas se comportam no
0: outro mundo. Alessandro, muitas empresas acabam entrando em crises graves de marketing devido a problemas com, com as ações de marketing na internet. Como a gente está falando digital agora, acho importante a gente falar disso. Onde é que você considera que geralmente está o erro? No planejamento, na execução ou no monitoramento? E como é que a gente pode evitar esse tipo de cilada?
2: É, eu acho que assim, o erro, na verdade, ele pode tá, estar nos três pontos. Pode ter erro de planejamento, pode ter erro na execução... e pode ter erro no monitoramento... Por, é por isso que eu digo que o processo é complexo... porque você pode ter um, um ótimo planejamento... e uma péssima execução... é uma tríade que precisa andar junto... e eu acho que uma coisa não anda sem a outra... Né? então assim... não adianta você ter um boas técnicas de monitoramento... mas um processo de execução ruim... e em contrapartida um plano bom... Né? então assim... É um composto, então eu acho que a empresa ela precisa ter muito bem definido essas, esses três pontos e saber que uma coisa não evolui sem a outra.
0: É, e outra coisa, acho que eu já falei até aqui no, no Café com ADM, que eu acho também importante o empresário é, estar ciente e bem consciente com relação a isso, é que o marketing ele não pode ser apartado da cultura organizacional. Então, assim, eu, eu já presenciei casos, Alessandro, por exemplo, da empresa ter um ótimo marketing, investir milhões ali na, nas suas campanhas, empresas grandes, e aí quando você chega em contato com a empresa ali, com a linha de frente, é, não ter um bom atendimento, ou você pegasse os funcionários ali, os atendentes é, comentando brigas internas ali do... É, deles, né? Então, assim, isso acaba jogando fora todo o orçamento de marketing ali da, da companhia, né? Com
2: certeza. Isso acontece muito e não só na grande empresa, na pequena empresa também, porque às vezes a, a dificuldade de comunicação interna é maior do que a dificuldade com o consumidor externo, com o, o consumidor final dele, né? É, então, essa falta de alinhamento, essa falta de cultura organizacional reflete completamente no resultado da estratégia de marketing, de vendas. Isso acontece rotineiramente no Brasil na parte de atendimento e é brutal, né? A gente sabe, a gente vê aí todo dia até programas humorísticos sobre a forma como nós somos atendidos, né? Tem uma estratégia maravilhosa, mas você vai ligar lá, você não consegue comprar, não consegue cancelar, não consegue evoluir. No teatro, enfim, aquele drama todo, né? é, isso acontece nas grandes e nas pequenas também, né? o que eu digo para muito cliente é assim, o processo de, assim, de atendimento das pequenas e médias empresas ou das empresas em geral no Brasil é tão ruim que se a empresa fizer bem feito o atendimento e cumprir a sua obrigação de entregar aquilo que se comprometeu de atender bem o cliente, vai ter um diferencial competitivo brutal, e isso é o básico é né? o básico, porque o cara vai preferir se relacionar bom, o cara pode nem ter o um preço melhor, mas o cara me entrega pelo menos eu já ouvi isso várias vezes, então assim é, porque o nível é, é precário, infelizmente é uma realidade é, isso vai desde a grande empresa à pequena empresa no Brasil são raras as exceções que se salvam, essas que se salvam têm um diferencial competitivo forte e um recall de imagem e de carinho do seu público-alvo muito maior mas isso é uma falta de alinhamento mesmo de entender que o marketing é um todo e que isso faz parte do processo
0: A gente encerrar aí, Alessandro, quais são as dicas que você deixa para os empreendedores iniciantes né, que ainda estão meio perdidos com, de como fazer o seu marketing e de como colocar os seus negócios aí para frente, utilizando é, realmente né, o, um marketing é, bem fundamentado né, com os conceitos alinhados, com planejamento com execução, com tudo é, direitinho. Uma das dicas
2: acho que básica é começar uma empresa orientada ao mercado, né? Assim, que atenda uma necessidade e que não seja apenas um desejo, um devaneio pessoal, né próprio. É, acho que esse é o, um ponto importante. O outro aspecto é, sem dúvida nenhuma, investir tempo em planejar, em definir claramente como que ele vai para o mercado, de que forma ele vai se posicionar, se aquilo que ele está se posicionando, a proposta de valor dele faz sentido para o mercado se o que ele quer fazer atende essa necessidade né? e investir nesse plano né? e, e um ponto importante não é só o plano de marketing é também é, fazer um bom planejamento financeiro é, a gente tem muitos empreendedores, a gente, várias pessoas vêm conversar conosco é, a gente atende várias pessoas, ou por e-mail Skype, Whatsapp enfim, ou o cara tem o planejamento, ou ele não tem a o investimento, ou ele imagina que o negócio dele é muito bom e que logo mais ele vai conseguir um investidor, é, e aí essa coisa não necessariamente se materializa é, e ele não tem os recursos para bancar o negócio. Então, tem muitos negócios que ainda. Vem do natural motivação, né? Porque o cara, para empreender, a gente, como empreendedor, precisa ter uma automotivação, isso é óbvio, né? Isso é natural de quem faz isso, mas precisa ter esse outro lado, de planejar isso, de planejar co concretamente a, a sua finança, não só do resultado, mas, assim, antes de vir o resultado, eu tenho condições de segurar esse negócio? Eu vou ter dinheiro para investir, para fazer esse negócio decolar, né? É, porque o brasileiro, ele é muito otimista, eu acho, em muitos aspectos, né? apesar de tudo, ele é otimista, então, é, ele acredita que o resultado dele vai vir no primeiro mês, né? pode até ser que aconteça, mas é, 99% não acontece, né? e ele precisa de capital, ele precisa de giro, aí ele não tem o giro, o negócio foi, ele precisa buscar... Outros recursos, aí ele vai para o banco, que é a pior alternativa possível, eh, e aí cria um ciclo. A gente é. tem de várias empresas com essas características. Agora, então, acho que esse é um, um aspecto importante. Agora, se ele tem um negócio realmente com características boas, com bom potencial, e se ele consegue atrair investidor, melhor ainda, porque ele já começa no outro patamar começa de uma outra forma, não que isso não aumente as suas responsabilidades, né? aumenta, mas ele tem um outro, uma outra perspectiva. Mas ainda a gente sente que tem muito pequeno e médio empresário que a gente conversa, a gente vê, fala, tá bom, mas você vai fazer isso como? Ah, não, eu vou, vou gerar assim, eu vou pegar um dinheiro aqui ali, mas que não dá nem para o primeiro mês de capital de giro do negócio. né? E aí o negócio não acontece, e é por isso que tem as estatísticas ainda lá pelo Sebrae, que as empresas brasileiras quebram no passo dos cinco anos de vida. E por pesquisa é falta de planejamento de marketing, de negócio, falta de planejamento financeiro e, por último, a característica empreendedora, né? Porque aí o cara se perde, não busca ajuda, ele, de fato, não consegue é, colocar aquela veia empreendedor para fora para superar a dificuldade e aí cria um composto Negativo e a empresa se assim, inviabiliza. Então, eu acho que a principal dica: é, quando você fala em planejamento, você vai entender, vai ter que traçar todos os, os escopos, todas as frentes de atuação do negócio, né? Como a gente já veio falando aí durante a entrevista. Mas eu acho que essas são, umas, são dicas que a gente percebe aí no dia a dia: para o um negócio ser bem sucedido, ele precisa ter algumas dessas características. Tanto é que muitas startups começam a ser bem sucedidas por causa desses princípios. Bom planejamento, um bom apoio financeiro é um bom entendimento de mercado, vai testar, mas isto está equalizado para que a empresa tenha tempo para trazer o resultado, entende?
0: Muito bom, Alessandro, né? assim, você fez, assim, você deixou muito claro a importância é, do estudo dessas disciplinas que compõem a administração. No fim das contas, assim, empreender é saber administrar, né? e a gente tem que estar por dentro de todas as áreas, não adianta é, ser muito bom só numa coisa e ser capenga em outras, porque isso aí pode comprometer todo o nosso negócio. Música né? Queria te agradecer, aí, Alessandro, pela presença aqui no nosso Café com ADM. Eu quero deixar para a turma aqui o site da GMKT, que é o agmkt.com.br ou marketing.com.br, não é isso?
2: É isso mesmo. Lá tem bastante informação, tem os nossos vídeos, tem inclusive os teasers do, do administrador premium lá, para vocês conhecerem também. Uh, e tem outros vídeos nossos e tem muitos cases tem muita informação gratuita, tem muitos artigos, tem basicamente ali 15 anos de história de artigos, informações, matérias, que, então não é um site que fala só da gente. É um site... Que, ah, e tem um outro negócio legal lá, é, que é o autodiagnóstico empresarial. É uma ferramenta que a gente já desenvolveu já há algum tempo, que o empresário vai lá, a gente tem algumas perguntas, são múltiplas escolhas... Uh, de 1 a 5 para marketing, vendas, pessoas e finanças e automaticamente já gera para ele um resultado uh, de quais são os aspectos que ele está bem e quais são os aspectos que ele precisa melhorar. Então é uma ferramenta muito simples, gratuita, é só entrar lá, preencher, se divertir e procurar ajuda naquilo que precisa.
0: Que legal. Achei também legal que você também terminou com um ponto assim, que eu acho essencial também para todo e qualquer empreendedor, que é o autoconhecimento, o autodiagnóstico, a pessoa saber realmente quais são suas forças e fraquezas para justamente é, poder aí, é, aproveitar as oportunidades do mercado e driblar também as ameaças. Né? Exatamente.
2: E dá mais no mundo que a gente vive, no, as ameaças né, é, para empreender no Brasil é um desafio né, e o empresário precisa estar atento. Então, essa ferramenta... Ela é uma ferramenta bastante objetiva que traz, pelo menos, um bons indicadores daquilo que o empresário precisa mexer e ele não perde nem mais de cinco minutos. Então, é muito prática lá e muitos empresários já fizeram e já souberam onde procurar ajuda para resolver os seus problemas e ter uma empresa sustentável.
0: Muito bom. Valeu demais, Alessandro. Estava ótimo aí o nosso café.
2: Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.
0: Um abraço. Bacana galera, olha aí, é isso aí, eu sou realmente apaixonado por marketing, essa foi uma das áreas é, em que eu me especializei dentro da administração, fiz um, um MBA, uma especialização em marketing, mais tarde no meu mestrado é, em administração, apesar de ter feito na área de organizações, eu tive a, a grande oportunidade de ter sido assistente de um professor, um dos caras mais iluminados é, da academia brasileira, se chama Walter Nick. Ele é doutor em marketing lá da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu tive assim, um privilégio único de ter sido assistente dele, é, de ter aprendido com um cara que, assim, que sabe marketing como ninguém, principalmente na área de pesquisa de mercado, de internacionalização. E foi uma experiência fantástica. Quero deixar aqui esse registro e essa homenagem ao Walter Nick, né, um grande amigo, e já deixar aqui o nome dele na Fila aqui para as entrevistas, vocês vão ver assim como esse cara é realmente assim, uma das mentes iluminadas na área de administração no Brasil. E para você que quer aprender sobre marketing com o Alessandro Basile, como a gente falou aqui durante a entrevista, o Alessandro comanda o nosso curso, o nosso programa tudo sobre marketing no Administradores Premium. São sete aulas com as áreas mais importantes do marketing, com que você realmente precisa é, saber e dominar para fazer um marketing realmente correto e de resultado na sua empresa. Este programa aí faz parte do Administradores Premium que você já sabe conta com uma infinidade é, de conteúdos exclusivos para você alavancar a sua carreira e seus negócios. Para fazer parte do Administradores Premium dessa grande comunidade, nós já contamos com milhares de assinantes em todo o Brasil e fora do Brasil, basta acessar administradores.com.br barra premium para fazer a sua assinatura por apenas R$ 29,90 por mês. Isso é menos de R$ 1,00 por dia para você ter um conteúdo realmente de ponta na fronteira do conhecimento da área de negócio à sua disposição, você tem acesso ilimitado a todo o nosso catálogo de conteúdos por apenas R$ 29,90 por mês. Vai ser um prazer receber você, que é um ouvinte do Café com ADM, no Administradores Premium. Entra lá e faz a sua assinatura. É um processo bastante rápido, bem simples e você vai passar a contar imediatamente com todo esse conteúdo, com todos esses benefícios que só os membros do Administradores Premium têm acesso. Bom, é isso aí, galera. Estamos chegando ao final de mais um Café com DM. Foi um prazer estar aqui com vocês, trazer mais este conteúdo. Semana que vem, novas surpresas, novas atrações aqui neste podcast, que é um, um prazer enorme fazer aqui para você todas as semanas. Estou cada vez mais apaixonado por esse projeto, mais entusiasmado e mais feliz. A verdade é que trabalhar aqui com administradores.com, com a, com a turma que a gente trabalha, que faz parte do administradores aqui, dessa equipe. Se vocês não conhecem, assim, boa parte da, da turma que trabalha aqui, é realmente uma alegria. E é aquela velha história, né? Quando a gente encontra algo que a gente gosta de fazer, é, a gente não precisa trabalhar nunca mais nenhum dia em nossa vida. E eu me sinto assim, esse trabalho para mim é extremamente divertido, enriquecedor. Realmente não sinto que eu estou trabalhando, eu sinto que eu estou fazendo é, outra coisa, que eu estou fazendo arte, que eu estou é, brincando. É realmente um, um prazer fazer isso aqui e fazer isso para você. É isso que dá todo sentido e eu tenho total consciência da importância desse trabalho que não parece trabalho e, e sei dos impactos que isso tem provocado assim, na vida de muita gente, de muitas pessoas, é, nos negócios e esses impactos eu sei também que eles não é, se resumem simplesmente a resultados, isso aí se espalha, se espalha pelo mundo, pelas nossas comunidades, pela sociedade em geral e, e tem ajudado muita gente. Fico muito feliz de poder perseguir essa missão, tenho a consciência que essa missão é, nunca vai ser cumprida, mas o fato da gente persegui-la diariamente, de contribuir com o avanço da nossa sociedade a partir é, da administração é algo extremamente relevante que nos enche de orgulho, que nos enche de satisfação e que nos enche é, de inspiração para fazer cada vez mais, cada vez mais e melhor. Se você concorda com essa visão, compartilhe esse episódio, compartilhe o café com a DM com seus amigos, é, com seus conhecidos, para que mais e mais pessoas se juntem a essa causa, a essa missão. Nós estamos aqui fazendo algo muito maior do que simplesmente ensinar a administração ou trazer conhecimentos é, relevantes na área de administração. É muito mais do que isso. Se você tem essa mesma visão, passe adiante. É isso aí. Vamos cada vez mais aumentar o número de pessoas com esse propósito, com essa visão. O mundo precisa cada vez mais de loucos, insanos, malucos, com essa capacidade, com essa vontade de nadar contra a maré de inverter a ordem das coisas, enfim. E não é fácil, não é fácil nadar contra a maré. Então a gente precisa cada vez de mais e mais pessoas com este mesmo propósito, com essa mesma visão. Então compartilhe, compartilhe, passe essa ideia adiante e vamos aumentar aqui o número de pessoas do nosso time, da nossa equipe, da nossa família, beleza? E é isso aí galera, então na próxima semana a gente volta com mais um Café com a DM. Um grande abraço e até lá.